0: Szeretettel köszöntök mindenkit a délelőtti óra alkalmával is. Ezekben a napokban, a közösségünkben, az Adventist Egyházban egy tíznapos ima alkalom folyik, amelyben újra és újra Istenhez fordulunk, és hálát adunk, kérünk, beszélünk Istennel, vagyis élünk az ima lehetőségével. A mai alkalommal is az imáról szeretnék beszélni, csak nem annyira, a, a, bár azt is érinti a közösségi imáról, mint a mi egyéni e, ima életünkről. Alapig aki igeként a Jakab e, leveléből olvasom az ígét, az 5. fejezet 17.-18. verse, ami lényegében egy ószövetségi történetre utal vissza. Tehát Jakab levele 5. fejezetéből a 17.-18. verset olvasom. Illés ember volt hozzánk hasonló természettel, és amikor buzgó imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, nem volt eső a Földön három esztendeig és hat hónapig. Azután ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a Föld meghozta termését. Ahogy említettem, Jakab arra használ fel itt egy oszvetségi történetet, hogy szemléltetni próbálja az imádságnak az erejét. Ha valaki elolvas ezt a két verset, azért egy pillanatra csak meghőkken és megkérdezi, hogy miről is van itt szó? Három és fél évig. Ez óriási idő. És miért nem volt eső? És utána miért lett? És miért éppen akkor lett? És ebben az egészben mi illés, profita szerepe? Micsoda ő? Esőt csinálom? Ha ilyen kérdéseket intézzünk az ígéhez, akkor Isten azokra kész válaszolni. Aki nem kérdez, annak nincs mit felelni. Tegyük fel ezeket a kérdéseket, és engedjük, hogy Isten így gazdagítson minket. Ismerjük ezt az tő- ószövetségi történetet, illés történetét. Amikor oda egy Akháphoz, és azt mondja, hogy három és fél évig nem lesz eső, aztán menekülnie kell, ismerjük az egész környezetet, történetet, hogy hogyan védi meg Isten, aztán hogyan jön vissza a kármeli történeted és az egészet. Edha, ezt használják fel Jakab Apostol arra, hogy az emberekben tudatosítsa, és bennünk, bennünk tudatosítsa, hogy érdemes imádkozni. Il és imádkozott, és akkor ez meg ez történt. Csak hogy éppen itt vetődik fel egy izgalmas kérdés, és ma én csak erről szeretnék beszélni. Mi itt a helyzet? Az-e, hogy Illés akarata szerint cselekedett Isten, vagy hogy Isten akarata szerint imádkozott Illés? Mert nem mindegy. Illés akarta e azt, hogy három és fél évig asszáj legyen, és utána eső, és Isten ennek megfelelően cselekedett, vagy Isten döntése volt ez, hogy ne legyen első és utána ismét adott termékenyítő záport, És Illés ezt felismerve könyörgött azért, hogy Istennek ez a terve valósuljon meg. Vagyis belelátott Isten tervébe valamilyen módon, és ezzel a tervel összhangba kért. Ez fontos két szempontból is. Egyrészt, mert életfontosság, hogy helyes Isten ismeretünk legyen. Hogy ismerjük, aki a Bibliában kijelenti magát. Másrészt csak ebből a helyes Istenismeretből származhat helyes imádság. Aki elolvassa a királyok első könyvének ezt a két fejezetét, annak a számára egyértelmű lesz, hogy mindez Isten döntése volt. Ő akarta ezt így. Tehát nem illéskénye kedve szerint cselekszik itt, és nem illés kérését teljesítít Isten, hanem Isten tervébe lát bele illés, és annak megfelelően imádkozik. Még mindig fennáll egy kérdés, ha ill és nem imádkozott volna, akkor Isten nem mit cselekedett volna? A Bibliából világos, hogy Isten imádságaink nélkül is jól elkormányozza a világot, és benne a mi életünket is. Akkor mindenki imádkozni? akkor mi a szerepe és jelentősége az imádságunknak. Miért van rá szükség, vagy van egyáltalán rá szükség, ha Isten enélkül is azt teszi, amit ő eldöntött? Mert ő egy mindenható Isten, és nem irángatjuk a kényünkedünk szerint hogy cselekedjen valamit. Itt látunk, láthatunk bele, mint egy kis ablakon keresztül. Abba, hogy Isten milyen nagy ajándékot adott a benne bízognak, akkor, amikor biztosította számunkra az ima lehetőségét. Mert valami módon, egyelőre csak így mondom, mégis felhasználja imádságainkat az ő világkormányzó munkájában, Isten. De nem neki van szüksége erre, hogy mi imádságainkkal tanácsoljuk őt, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy uram, most ezt kéne, egy aktuális kérdésre, szükségletre, hanem a hívőnek van szüksége arra, hogy miközben imádkozik, felismerje, hogy mi Isten döntése és elhatározása. A közben, oda megy, elkezdi mondani a kérését, belelát az Isten tervébe, és megváltozik az a kérése is. Azonosuljon Isten akaratával, és mindig újra azért imádkozik, amit Isten cselekedni akar, vagy ajándékozni akar éppen a hitbeli fejlődésünk szempontjából van szükségük, hogy megtanuljunk azonosulni Isten akaratával, és ebben az ő, hatalma, ő hatalmasan használja az imádságot. Mert csak aki azonosul az ő akaratával, és még imádkozni is azért imádkozik, amit Isten, amit Isten úgyis megtenne, az lesz használható eszköz Isten kezében. Ezeken keresztül tud áldást adni a nem hívő környezetének is Isten. Ezeket az embereket tudja bevonni az ő világot kormányzó és embereket megváltó, megszabadító munkájába. Az odaadó, elmélyült, rendszeres imádkozás nélkül pedig senki sem válik alkalmassá erre. Isten, hogy nélkül is kormányozza ezt a világot. Ha és nem imádkozik esőért, vagy a szárasságért, ő ott akkor is ezt cselekedte volna Isten. De illésnek volt szüksége hogy miközben leborult és imádkozik, egyre bizonyosabbá válik abban, amit Isten akar, hogy ki is ő. Csak aki mindezt tudja és komolyan veszi, akkor is komolyan veszi, amikor még nem következett be, azt tud erről meggyőződéssel beszélni a reábizottaknak, tud, vilá- tud világítani, azt tudja mutatni, az utat mutatni. Vagyis az lesz áldása mások számára azt tudja Isten használni az ő munkájában. Erre is a mi megváltónk Jézus Krisztus a példa. Amikor kereszthalála előtt az utolsó éjszakán megkísértette Jézust az a gondolat, hogy ne erje végje a, a reáváros szenvedés útját, mégiscsak szörnyű dolog az. Leborult az atya előtt, imádkozott, és akkor ezt mondta, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a keserű pohár, hogy ne kelljen kínom azt. De mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Aztán azt olvasjuk, hogy másodszor is imádkozott Jézus. De akkor már másként, akkor már így hangzik az imádság, ha nem lehetséges, hogy ki ne igyom azt, legyen meg a te akaratod. És meglepetésre azt olvassuk, hogy harmadszor is imádkozott ugyanezekkel a szavakkal. Hát erre kinek volt szüksége? Az atya úgy is elvégezte, hogy mit akar. Annak idején a mennyi talácsban, amikor ezt megbeszélték, a fiú igent mondott erre. De most a szenvedések teljességének a küszöbén egy pillanatra megingott ebben, ebből imádság lett, és azt mondja, hogyha lehetséges, ne kelljen kínnom. És miközben ezt kimondta, ezt elmondja, megerősödik abban a bizonyosságban, hogy nem lehetséges. Akkor már így hangzik a második, mivel nem lehetséges legyen meg a te akaratod? De ez még több erőre van szüksége, hogy egyértelmű legyen az igen, és legyen erre végrehajtani, és ezért elmondja még egyszer. Erre nem az atyának volt szüksége, hogy a fiú elmagyarázza neki, mit cselekedjen az emberiség megváltásaért. Itt minden készen volt. Készen volt az ütterv, készen volt a fiú, csak a végső és visszavonhatatlan igenhez és ehhez a minden erőt meghaladott terhez kellett még bizonyosság és erő, mert egyben ember is volt Jézus, amikor itt volt a Földön. Ezt pedig akközben kapta meg, miközben imádkozott. A Jézus életet című könyvben azt olvasok ezzel a történettel kapcsolatban, hogy emberi lénye, Háromszor ilyet vissza ettől az utolsó, minden ténykedését megkoronázó áldozatától. Lélekben most az emberi nemzetség egész története még egyszer elvonult a világ megváltója szeme előtt. Látta a bűnhatalmát, az elkárhozott világi kiáltása és panaszkodásai a szíveméjeik hatolnak. Látta a világ fenyegető végzetét és meghozta döntését. Megmenti az embereket a kárhozattól bármibe is kerül ez neki. Elfogadja a vérrel való megkeresztelését, hogy által az elkárhoztatásra szánt milliók örök életet nyerhessenek. Majd így folytatja, hogy Krisztus kínszenvedése nem múlt el, ez már az imó utáni e, részre írja, ellen vágy, de a lelki levertsége megszűnt. A vihar nem csillapodott le, de Krisztus, aki célpontja volt a viharnak, eléggé megerősödött ahhoz, hogy szembe merjen szálladni, dühöngésével. Megnyugodva jött ki a viharból, mennyi békesség nyugodott vérfoltos arcán. Vagyis az ember Jézus megrendült, hogy mit is vállalta mi most el. Zsátyához fordult, és miközben imádkozott rájött, hogy ez a terv már megvan, ezt már rég eldöntötték, hogy nem az a cél, hogy elkerülje, hanem pont az a cél, hogy megtegye. És ebben erősödött meg a közben. Sok rossz imátságunknak az az oka, hogy hamis az Isten képünk. Ki így, ki úgy elképzel magának egy Istent, de az nem azonos azzal, aki valóban létezik, aki kijelentette magát. Akinek helyes Isten ismerete van, az tudja, hogy Isten nem arra való, hogy a mi kéréseinket teljesítse. Ez fontos, hogy egy életre be és ez egy pogány megközelítése az imának és a kéréseinknek. Isten nem azért van, hogy kívánságainkat teljesítse, ezt ki kell mondani, mert a Biblia erre tanít minket. De erre csak az képes, aki egészen belesímul az ő akaratában, aki akarja és tudja cselekedni az akaratát, és ebből óriási, ebben óriási eszköz az imádság. Lehet, hogy ez az imádság úgy kezdődik, hogy mondom Istennek a kéréseimét, és ez is szabad, és igenis kell. A kiöntöm a szívemet Istennek, így nevezi a Biblia az imádságot. Ami éppen benne van, azt oda teszem elé. Dávid még ha haragudott is valakire, aki éppen üldözte, ott azt is elmondta Istennek. A haragomat is kijöntöm elé. Azt mondja egyik helyen, hogy Uram, látod, hogy most milyen nehéz helyzetben vagyok, több irányból is támadnak engem, te vagy az igazságtevő, rád bízom, hogy igazságot tegyél, Hozzad menekülök, őrizd meg és ments meg engem. Így kezdődik az imája. Aztán úgy folytatodik, hogy miközben mondom, ami a szívemben van, egyre világosabban látom, hogy mi Isten célja velem. Hogy lehet, hogy nem is azt kell kérjem, amit eddig kértem. Hogy melyik az az út, amelyiken járnom kell. Hogy mik azok a célok, amiket ő tüzött ki elém. Hogy mik azok az eszközök, amiket ő kínál nekem, és nem a világ ezeknek a céloknak az elérésére. És egyre jobban megerősödöm abban, hogy jobban tudja ő, hogy mi kell nekem. És még ha nem értem is minden részletét egyelőre akkor is igent mondok rá, mert ő mondta, mert ő, az ő akarata jobb, mint az enyém, mert az ő akarata az egyedül jó akarat. A tanácsok a gyülekezeteknek című azt olvasjuk, hogy minden keresztény, aki igaz szívvel jön Istenhez, és őszinte imáját hittel küldi fel hozzá, választ nyer imájára. Hitet ne csökkenjen Isten ígéreteiben, ha nem látod, vagy nem érzed azonnal a választ imádra. Ne félj bízni Istenedben, támaszkodj ígéreteire. Isten sokkal bölcsebb annál sem, hogy tévedjen, és sokkal jobb annál hogy sem, hogy visszatartson valami jót gyermekeitől. Tehát, hogy emlékszünk-e egyik ígéhirdetésemben, amikor a hit pajzsáról beszéltem, akkor említettem egy igét, az új szövetségből, amelyben az van, hogy Isten már megadta azt a kérést, ami az ő akaratával egy van, ami pedig nem az jobb, hanem adja meg. És ezek után tud örömmel és meggyőződéssel engedelmeskedni Isten gyermek, és ekközben engedelmeskedés közben bontakozik ki igazán. Itt már nem ő valósítja meg magát, hanem Isten valósít meg egy embert, és formál olyanná, ami ő tervezte, és ami csak ő tudja teremteni Ebben nagyon fontos eszköz az imádság. Arról van szó, hogy mély, őszinte, koncentrált, egyszerű imádság közben végzi el Isten mindezt bennünk. Tehát nem illés és az illések irányítják a felhőket, hanem Isten irányítja azokat. De ha illés és a mindenkori illések a hívők odaviszik viszik Isten elé az esőügyeiket és akár, akkor belesimulnak Isten jó tervébe, és Isten ezek után hatalmasan használhatja őket. Az igazi Elmélyült imának az egyik célja az, hogy miközben imádkozok, azonosulok Isten akaratával. Oda jövök a saját akaratommal, a saját kérésemmel, és miközben imádkozok mélyen, nem csak úgy felületesen, rájövök, hogy nagyon sok esetben rájövök, hogy nem ez az Isten akarata, hanem valami más és azzal tudok azonosulni, és akkor már azt kére. Nyilvánvaló az, hogy mindez az imádságnak az egyik vetülete, az egyik szerepe, jelentősége. Emellett természetesen ér- érvényesek mindazok az ígéreteket, amiket Isten a hívő imádkozóknak ad. Érvényes, amit Jézus mondott a evangélium a 7. fejezetében, hogy kérjetek és adatik nekt- nektek, aki kér, az mind kap. Vagy érvényes... Amit Ézselyes könyvében olvasunk, hogy ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtot neki, amíg be nem teljesít ígéreteit, nem a ti kívánságaitokat, hanem amit megígért. Csak könyörögjetek állhatatosan azért. Érvényes az, hogy akik már látják a bűneiket, ha megvallják Istenek, bocsánatot kapnak, sok más szerepe és jelentősége is van az imádságnak. De van egy ilyen felső foka, nem is egyetemi, hanem a doktori szintje, amikor már nem én akarok megkapni valamit, és végképp nem utasításokat próbálok adni Istennek, hogy mit tegyen, hanem miközben imádkozom, elkezdek látni. Belelátni az ő terveibe. Beleigazodni abba, hogyha akármire használni akarsz, uram, én kész vagyok. Lehet, hogy nekem megvan a kész tervem, és azzal jövök oda. De miközben elmondom, ott a csendben, Isten elke megszólít, és kiderül, hogy Istennek más a terve. Még akkor is, ha az kellemetlen, sőt életveszélyes, mint amilyen illés számára volt ebben az esetben Isten terve, akkor kiállni egy király elé, és ilyet mondani nem volt ám könnyű dolog. Gondoljuk végig a történetet, hogy ne túl közeli e, példát mondjak. Oda megy valaki Észak-Korea mindenható vezetőjéhez, és azt mondja neki, hogy ettől, és ettől a pillanattól kezdve nem ezt kell csináljad. Mert Isten ezt mondta. Nagyjából ilyen feladatot, volt élésnek, el nekem. Kellemetlen volt. Veszélyes volt. De ez volt Isten terve. A Jézus számára is az volt, még akkor is kész engedelmeskezni az, akit Isten éppen az imádság közben alkalmassá tesz erre. Az derül ki ebből, hogy az imádság sokkal több, mint ahogy azt általában sokan gondolják. Az imádság hasonlít a lélegzésünkhöz. A hívő embernek éppen olyan létfeltétel, életszükséglet és éppen olyan önkéntelenül is történik. Sokszor természetesen tudatosan, de önkéntelenül is. Aki kibírja akármennyi ideig imádság nélkül, ezzel arról tesz bizonyságot, hogy még nem él. Mert nem lélegzik. Nincs benne a Krisztus élete, lelkileg nem lélegzik, kibírja a mennyei levegő a lélek oxigénje nélkül is, vagyis vegetál anélkül is, de nem ismeri azt a gazdag, túláradó Krisztusi Jézus életet, amit a benne bízok kapnak. Mert aki már él, az szükségképpen lélegzik. Ha odafigyel, akkor is. Ezt nevezi Pál Apostol úgy, hogy szüntelen imádkozzatok. Persze, megvan az imádság ideje is. És éppen az ilyen emberek életében, amikor csak imádkozik, koncentráltan, minden mást félretéve, amikor hallgatja, nem csak mondja, hanem hallgatja is Isten válaszát, és meg is hallja, ilyenkor tud azonosulni Isten akaratával, de állandóan tudja kapcsolatot tartani az Atyával az ilyen ember. Állandóan mennyei Atyai ellétében él, mert imádkozni, imádkozni végső soron ezt jelenti, hogy szakadat átillem az ő jelenlétét, és abban is akarok maradni. Soha nem akarok Isten háta kerülni. Játszódjék le minden az ő szín előtt. Persze nem is lehet, csak mi azt gondoljuk, hogy igen. Nem lehet-e háta mögé kerülni. Hogy ne lásson. Időnként olyan gyerekesen is viselkedünk a hívők. Megteszünk valamit elrejtőzködve, mert az emberek nem látják. De Isten akkor is látja. Aki ment már sötétben, ismeretlen a helyen kisgyerekekkel, annak feltűnhetett az, hogy a kicsi nem csak szorítja ilyenkor a felnőtt kezét, hanem egyfolytában beszél is. Nem azért, mert konkrét mondani valója van, hanem át akarja élni, hogy nincs egyedül. Ez a szerepe is megvan, egyebek között az imádságnak is. Azért beszélek állandóan az atyámhoz, mert örülök, hogy van kihez beszél. Örülök, hogy van valaki, aki fogja a kezemet, akiben bízom, akiben védelmet remélek. Így gyümölcsei is vannak az imádságnak. Emellett azt is tudnunk kell, amiről a meg, megelőző fejezetből olvasunk, a Jakab 4. fejezetéből, hogy vannak értékek, amit Isten csak azoknak ad, akik kérik, mert azok tudják, hogy az milyen fontos, és azok arra fogják használni, amire való. Csak azoknak adja tehát. Bizonyos értékeket igenis kérni kell. Nem azért, mert Isten nem tudja, hogy szükségünk van rá, hanem miköben kérjük, rájövünk, hogy szükségünk van rá. De itt értékekről beszélek, nem banális kérdésekről. Sokan úgy gondolják, hogy az imádság egyfajta megrendelés. Ha nem mondjuk is így ki, mert udvariatlan lenne Isten el szemben, de úgy gondoljuk, hogy Isten azért van, hogy minket segítsen. Azért nevezlek jónak, mert ha rátszorulok, odafutok hozzád, benyújtom a megrendelést, és te azért vagy, hogy segíts. Ez is pogány gondolkodás. Sőt, ez egy Isten káromló gondolat. Isten nem ilyen. Az egy bálvány, amit elképzelünk magunknak, hogy ilyen, mert ilyen Isten nincs. Nem Istenben csalódunk, ha nem teljesíti minden kívánságunkat. Önmagunkban, a maga hamis elképzeléseiben csalódik az ilyen ember. Nem utasíthatja őt semmire, nem vehetjük rá Istent semmire, imádság címén se. Időnként a bőtöt is erre használunk, majd egyszer a bőtről fogok beszélni, hogy arra használnánk, hogy nyomást gyakoroljunk Istenre. Ez is egy pogány gondolkodás. Isten megengedi nekünk, hogy felismerjük az ő akaratát, belesímuljunk az öt tervébe, igen mondjunk az ő döntéseire, és mindezt éppen imádság közben, és imádság által ér, éri el bennünk. Éppen ezért szükséges imádkozni, nem felesleges. Van ereje a helyes imádságnak, mert az visszahad az imádkozóra is, és bennünket formál Isten általa. Ugyanakkor pedig az, hogy valaki imádkozik, Egyszerű engedelmesség, a hitnek a cselekedete is. Ezzel dicsőítés, ezért dicsőíti Istent. Minden cselekedetünknek a végső célja a Biblia tanítása szerint az, hogy általad dicsőítessék Isten, mert ima közben újra és újra felismerjük az ő akaratát, ígéreteit, mint Ilés. Belekapaszkodunk, mint ő, és belesímulunk az ő tervébe, mint Ilés. Visszatérve a oszszövetségi történethez, ezzel kapcsolatban a Proféták és Királyok cömökönyvben, azzal a résszel kapcsolatban, amikor vége volt az egész kármeli történetnek, és Illés azt mondja a királynak, hogy, meg még nem mondja, hanem akkor imádkozik az esőért, és többször elküldi a szolgáját, hogy nézze meg, hogy látja bármit is. Ezzel kapcsolatban itt azt olvasjuk, hogy Ilés tántoríthatatlanul újból elküldte, és a szolga most ezzel a hírrel jött vissza. Íme egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere jő fel a tengerből. Ez elég volt, és nem várt arra, hogy sűrű felhők tornyosuljanak az égen. Ebben a kis felhőben hite szakadó esőt látott, és hitivel összhangban cselekedett. Miközben imádkozott hitivel, megragadta a menny ígéreteit, és rendíthetetlenül imádkozott addig, amíg Isten nem válaszolt könyörgésére. Nem várt addig, amíg minden bizonyította, hogy Isten meghallgatta. A menny támogatásának legkisebb jelére is kész volt mindent váll- vállalni. Amit Isten segítségével él és meg tudott tenni, azt mindenki megteheti abban a szolgálatban, amelyet Isten művében kapott. Hiszen azt mondja a Szentírás, a Gilead hegyi, hegyik közül jött pró- á, profitáról, és ember volt hozzánk, hasonló természetű, és imádsággal kéri, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön három esztendeig, és hat hónapig. Készek vagyunk ki arra, hogy így be lehet tudjunk simulni Isten tervén. Ha igen, akkor nagyon is nagy szükségünk van az imának, az imára, és az imának erre a oldalára is. Hogy miközben oda megyek, és Istennel beszélek. te az ő tervébe, és azonosulok az ő tervével. Mert az imának a legfőbb célja az, hogy ez az az eszköz, amely által én azonosulok Isten tervével. Miközben Beszélek vele. Kívánom, hogy adjon Isten minéljüknek a mai napon is meg egy kis csendet, amelyikben az imádságainkat, az ima életünket, vagy az imádság hiányát az életünkből elővisszük. Végig gondoljuk a történeteket. Végig gondoljuk azt, hogy mire is használjuk még igazán az imát. És kérjük, hogy tanítson meg minket sokkal mélyebben, hatalmasabban imádkozni, hogy az ima, igenis, eszköze legyen annak, hogy én azonosulok Isten tervével. Isten akaratával való azonosulásnak az eszköze legyen az életemben. Erre segítsen meg a műmenyei Amen. Hatalmas Istenünk! Aki megváltunk és teremtünk, vagy újra hálát adunk azért, hogy egy újabb ajándékra hívtad fel a figyelmünket, egy újabb lehetőségre, amelyel élhetünk, ők pedig az imára. Urunk gyakran szoktunk imádkozni közösségben, egyénileg. Szoktunk kérni, hálát adni, dicsőíteni, Legalábbis remélem, ezt is meg tenni. És lehet, hogy olyan is van, hogy miközben imádkoztunk, vagy imádkozunk, felismerjük, hogy a mi elképzelésünk, az nem egy ott a terveddel. Köszönjük, hogy most arra akarsz rávilágítani, és akartál rávilágítani, hogy az imának az egyik legfontosabb célja az, hogy ez újra és újra megtörténjen az életünkben, hogy újra és újra felismerjük, hogy mi a te akaratod. Hogy miközben imádkozunk, miközben elcsendesedünk, miközben beszélünk te veled, belelássunkat a te tervedbe, és azt kérjük tőled, ami a tervednek a része, akár a mi életünkkel kapcsolatban, akár a környezetünkkel kapcsolatban, a szolgálatunkkal kapcsolatban, a közösséggel kapcsolatban. Hát, hogy... Az imának ez az Isten akaratával való azonosulás része egyre inkább jelen legyen a mi életünkben, a életünk, imai életünkben, és ezáltal egyre inkább belesémuljunk tervedbe. Orrunk, bocsássd meg, ha volt akár olyan is életünkben van, hogy az imád saját vágyaink, elképzeléseink megvalósítására használtuk, vagy használjuk. És az, hogy ne így közel legyünk te hozzád. Mert egy mindenható Isten vagy, aki szeret minket, és igen, kész vagy sok mindent megadni. De nem azért, mert mi kívánjuk, mert mi vágyjuk, hanem azért, mert tudod, hogy az jó nekünk. Urunk a hogy az előttünk álló nap hátralövő részében is, életünk hátralövő részében is az ima fontos szerepet játszon az életünkben, és eléri a célját, hogy újra és újra meglátjuk a Te tervedet, és köszönjük a Te végső tervedet, a Te eljövetel, Jézus eljövetelét, amikor már nem az imán keresztül kell kapcsolatot tartsunk veled, hanem láthatunk téged számtől szembe. Úrunk, nagyon várjuk ezt az alkalmat, ezt az időt, attól, hogy megtörténjen, és attól, hogy ott legyünk veled, atyánk, ámmad.